0: Hey, cool, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast. Bevor es gleich losgeht, hier noch eine kurze Info für dich. Mein neues Buch, Die Schwarzgott-Unternehmer, das letzte Geheimnis der leichten, menschlichen und wirksamen Unternehmensführung, kannst du ab sofort bestellen. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Jetzt aber zurück zum Podcast und viel Spaß mit dieser Folge. Unternehmer sein. Lerne ich am besten in einem Umfeld aus anderen Unternehmern. Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrath, Unternehmer, Bestseller-Autor und Unternehmercoach. ist letztlich ein Beruf, wie manch andere auch. Die innere Einstellung ist vielleicht wichtiger, also so wie beispielsweise bei einem Verkäufer, da ist auch die innere Einstellung sehr wichtig. Aber letzten Endes, es ist ein Beruf, wie manch andere auch. Und deswegen ist dieser Beruf auch trainierbar. Also ich kann trainieren, was mache ich denn in einer Krisensituation, wie gehe ich damit um? Ich kann trainieren, wie vereine ich Menschen hinter einem gemeinsamen Ziel? Ich kann trainieren, wie erzeuge ich Chancen, also nicht nur wie nutze ich Chancen, das ist einfach, die liegen auf der Straße rum, sondern wie erzeuge ich neue Chancen, auch das kann ich lernen. Und dabei ist entscheidend, das Können und die innere Haltung, nicht so sehr die Theorie, das ist nicht lernbar aus Büchern, sondern es ist trainierbar in der Realität. Ich kann diese Unternehmerfähigkeiten nur dann lernen, wenn ich Unternehmer bin. Auf dem Trockenen kann ich auch nicht schwimmen lernen, keine Chance. Und genauso ist es beim sein. Ich kann es eigentlich erst dann lernen, wenn ich anfange. Die beste Parallele, finde ich, ist im Kampfsport. Und im Kampfsport unterscheidet man also in den asiatischen Kampfsportarten zwischen zwei Wegen. Es gibt einmal den äußeren Weg. Es ist der Weg der Technik, der Ausdauer. Das sind verschiedene dritte Schläge, die ich vom rein technischen Ablauf immer und immer wieder trainiere. Das sind, wenn ich das aufs Unternehmersein übertrage, Dinge wie Strategieentwicklung, wie Systeme zu entwickeln, wie ein Controlling einführen, wie eine funktionierende Selbststeuerung, Schrägstrich Zeitmanagement äh, zu implementieren, das zu lernen. Führungsmethoden, wie gehe ich in bestimmten Führungssituationen mit Menschen um? Das sind alles äußere Dinge, die ich lernen kann als Methoden, die kann ich trainieren, kann ich üben und besser werden. Und daneben gibt es einen inneren Weg. Und der innere Weg beim Kampfsport, da geht es um Fragen wie, wie gehe ich eigentlich mit meiner Angst um? Wie komme ich in einen Zustand der inneren Ruhe? Wie kann ich in einer Kampfsituation, in der alles extrem schnell geht, trotzdem noch strategisch agieren? Wie kann ich es gleichzeitig fließen lassen, ohne eine Sekunde drüber nachzudenken, weil die Zeit habe ich gar nicht. Wie gehe ich mit einer Situation um, in der ich mal extreme Schmerzen habe, weil ich mir eine gefangen habe? Wie komme ich da wieder in Situationen der Klarheit? Das ist der innere Weg und noch sehr viel mehr, aber das das nur zur, zur ersten Beschreibung. Dieser inneren Weg, der wird in Japan Budo genannt. Das ist der innere Weg der Kampfsportarten. Und das Gleiche gibt es auch für Unternehmer. Ich mache mal zwei, drei Beispiele, damit du ein Bild für bekommst, was ich damit meine. Unternehmersein ist, wenn ich es aus einer bestimmten Perspektive heraus betrachte, der Weg der Angst. Klingt jetzt nicht sonderlich vielversprechend und freundlich, aber lass mich mal erklären, was ich damit meine wenn ich unternehmer werden will dann bin ich am anfang meist in der situation der gründung und da stelle ich mir fragen klappt das überhaupt kann ich das äh, bin ich bin ich da auf dem richtigen weg passt es zu mir kann ich überhaupt ein guter unternehmer sein all diese fragen das heißt sie sind mir einer enormen Unsicherheit verbunden. Und in letzter Instanz kann ich die Frage eigentlich erst dann beantworten, wenn ich es ein paar Jahre gemacht habe. Das heißt, diese Unsicherheit auf eine theoretische Ebene zu, zu verringern, diese Angst auf eine theoretische Ebene zu verringern, geht gar nicht. Das heißt, ich muss einen Weg finden, trotz der Angst zu gründen. So, dann habe ich gegründet, es läuft glücklicherweise, der erste Kunde ist gekommen und der zweite auch noch und es wird mehr und ich kann einigermaßen davon leben und denke mir, okay, jetzt muss ich wachsen und soll den ersten Mitarbeiter einstellen. Scheiße, aber finde ich den Richtigen? Weiß ich überhaupt, wer der Richtige ist? Will der bei mir bleiben? Kann ich den führen? Kann ich ihn bezahlen? An dieser Stelle tauchen wieder ganz viele Ängste auf und ich muss lernen, mit diesen Ängsten wieder umzugehen. Sonst habe ich Kaum eine Chance, irgendwie Unternehmer zu sein. Dann geht's weiter. Ich habe den Mitarbeiter. Kann ich den so oder so führen? Was passiert, wenn ich das so mache? Was passiert eigentlich, wenn ich ihm mal so ein richtiges Brett vor den Kopf knall, weil es halt mal eine klare Ansage braucht? Läuft der dann weg? Oh Gott, scheiße. Also diese Ängste tauchen dann plötzlich auf. Dann wächst das Unternehmen weiter. Ich habe sechs, acht, zehn Leute. Dann habe ich plötzlich eine Riesenchance. Aber dazu, um die zu ergreifen, muss ich investieren, habe aber nicht so viel Geld. Okay, jetzt gehe ich zur Bank und, oder zum, zum Investor und will einen Kredit über eine Million aufnehmen oder ein externes Investment über eine Million, Venture Capital oder was auch immer. Jetzt ist aber die Frage, entweder muss ich es zurückzahlen oder komme ich damit klar, wenn der mir reinredet, was, was erwartet der überhaupt, bin ich in der Lage, ich meine Millionen, Million, oh Gott, das ist so viel. Das heißt, auch da sind wieder Unsicherheiten und Ängste. Dann irgendwann später komme ich in eine Situation, da muss ich, weil ich mittlerweile einen riesigen Bauchladen vor mir her schleppe, eine klare strategische Entscheidung treffen. Diese strategische Entscheidung kann aber unter Umständen führen, dass ich die Hälfte von meinem Umsatz verliere. Okay, ich glaube, den meisten macht es dann erstmal wieder Angst. Scheiße, kann ich da noch überleben? Klappt das? Habe ich genügend Rücklagen, um dass die, die andere Strategie bis dahin greifen kann? Also von daher, auch da wieder Angst. Dann andere Ängste. Wenn ich jetzt noch mehr Zeit in mein Unternehmen rein investiere, läuft mir dann meine Lebenspartnerin oder mein Lebenspartner weg. Was passiert mit meinen Kindern? Oh Gott. Das heißt, je weiter ich komme als Unternehmer, desto größer. Werden normalerweise auch die Ängste. Und das ist jetzt kein Problem in Wahrheit, weil die Aufgabe des Unternehmers ist zu lernen, mit diesen Ängsten umzugehen und immer besser zu werden. Wenn ich dann irgendwann mal deutlich besser bin, wenn ich mal ein großes Unternehmen geführt habe und dann auf die Idee komme, hey, ich habe eine neue Geschäftsidee, lass mich mal ein Unternehmen gründen, dann gründe ich das einfach. Das heißt, ich gehe zum Notar, mache die Dinge fertig, lege ein Konto an, überweise da 25.000 Euro. Das heißt, ich denke keine Sekunde drüber nach. Oh Gott, oh Gott, kriege ich das hin? Bin ich der richtige Unternehmer? Das ist alles weg. Das heißt, ich habe irgendwann mal gelernt, mit Ängsten umzugehen. Das heißt, in gewissem Sinne ist Unternehmer sein der Weg zu lernen, mit immer größeren Ängsten umzugehen. Und es hört nie auf. Und das ist auch gut so. Weil dann entwickeln wir uns weiter. Das ist so ein Aspekt des inneren Wegs als Unternehmer. Ich bringe mal einen zweiten Aspekt. Der zweite Aspekt ist für mich die innere Haltung des Schülers. Und das ist für Unternehmer unglaublich schwer, weil als Unternehmer bin ich oft der, der in letzter Instanz Entscheidungen treffen muss. Gerade dann, wenn unklar ist, ist das eine richtig, ist das andere richtig, es muss trotzdem eine Entscheidung getroffen werden. Das heißt, im Laufe der Zeit lerne ich, diese instanzlichen Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich das viele Jahre mache, werde ich da logischerweise immer besser. Und es entwickelt sich bei Unternehmern, gerade in solchen Situationen, eine hohe innere Selbstsicherheit. Wenn ich das jetzt weiterführe, dann mündet es irgendwann gerade bei so alten Patriarchen in sowas wie Stassen. Das heißt, an diesem Moment habe ich aufgehört zu lernen. Und zwar nicht in dem Moment, wo ich stassinniger Patriarch werde, sondern in dem Moment vorne dran, wo ich Entscheidungen treffe und mir zu 100% sicher bin, das ist jetzt die richtige Entscheidung. Da habe ich aufgehört zu lernen. Wir haben ganz oft... Eine Impulskraft. Wir denken, wir hören was und alles klar, das ist Schwachsinn. Und dann laufen wir los. Da hört das Lernen auf. Ich habe aufgehört, besser zu werden. Die Haltung, die wir an der Stelle aus insbesondere dem japanischen Kampfsport auch lernen können, der Gründer des Karate, der das Karate-Gürtelsystem erfunden und eingeführt hat, das war Funakoshi Gichin, der hat den zehnten Dan gehabt, also sozusagen den zehnten schwarzen Gürtel. Und sein Wunsch war, er wollte mit dem weißen Gürtel beerdigt werden, also dem Gürtel des Anfängers. Warum? Weil er sich sein ganzes Leben lang die innere Haltung des Schülers bewahrt hat. Egal, wie weit er gekommen ist, und er ist extrem weit gekommen, es gibt immer noch eine Möglichkeit, besser zu werden. Und vielleicht ist das, was ich gerade mache, Falsch. Vielleicht gibt es einen Zeitpunkt, wo ich alles, was ich bislang gemacht habe, auf ein neues Niveau nur dadurch heben kann, dass ich alles beiseite schiebe. Das heißt, immer wieder von vorne anfangen. Immer wieder mit dem weißen Gürtel anzufangen. Und das ist eine bewusste Entscheidung. Und an der Stelle natürlich ist es ist klar, in dem Moment, wo Funakoshi Gichin vor seinen Schülern stand, in dem Moment war er klar und Trainer und das war die Sache, die zu lernen war. Also es gibt Situationen, da ist der Zweifel angebracht, nämlich um zu lernen. Und es gibt Situationen, da ist die Klarheit angebracht, um zu lehren und um Dinge umzusetzen. Wenn ich an dieser Stelle jetzt bei uns mal in das zweijährige Unternehmertraining reinschaue, da erlebe ich ganz oft Teilnehmer, die kommen am Anfang und wollen irgendwelche Ziele erreichen. Die haben eine Ziele-Mindmap oder irgendwelche Ziele aufgeschrieben. Und ihre Erwartung ist, sie machen das Unternehmertraining, um ein Ziel zu erreichen. Und jetzt habe ich einen Teilnehmer gehabt, der hat am Ende des Unternehmertrainings folgenden Satz gesagt. Und das war nicht nur einer, aber der Satz kam halt von ihm. Er sagte, zu Beginn des Unternehmertrainings wollte ich meinen Umsatz verdreifachen. Das habe ich erreicht. Aber ganz ehrlich, das ist überhaupt nicht mehr wichtig für mich. Wichtig ist, ich fühle mich jetzt als Unternehmer erfüllt. Ich weiß, was ich tue. Ich weiß, dass ich am richtigen Ort bin. An dieser Stelle hat sich dieser Mensch als Schüler gezeigt. Ein Schüler ist auch bereit, seine Ziele umzustoßen, wenn sich auf dem Weg was Neues ergibt. Der Schüler, der ändert im Extremfall alles. Der ändert seine Gedanken, sein Handeln er ändert sein Fühlen, er ändert seine Glaubenssätze, er ändert sein Selbst und er ändert logischerweise auch seine Ziele, weil die meisten Ziele, die wir haben, sind in der Regel erstmal Ziele von anderen übernommen, ziemlich unreflektiert. Die klassischen Erfolgsziele, also so die Ziele äh, mein Haus, mein Auto und so weiter. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Darum geht es gar nicht. Ich sage nur, dass das wenn man sich weiterentwickelt, keine relevanten Ziele mehr sind. Es ist schön, ein nettes Auto vor der Tür stehen zu haben. Ich freue mich auch über meinen M6, alles cool. Aber könnte ich ohne den M6 leben? Die Antwort ist klares Ja. Könnte ich ohne den ganzen Wohlstand leben? Antwort ist klares Ja. Weil es geht um andere Dinge. Es geht darum, erfüllter Unternehmer zu sein. Und da bereit zu sein, immer wieder auch die Ziele zu wechseln, sich neu zu orientieren, ist die innere Haltung des Schülers. Wenn ich mich auf diesen inneren Weg begebe, was heißt es denn für mich als Unternehmer? Es gibt bei uns, gibt es die sechs Grundwerte des Unternehmers, die sechs Grundwerte des Unternehmerbudo. Die sechs Grundwerte sind, ich fange einfach mal an, das erste ist Selbstverantwortung. Und Selbstverantwortung sagen die meisten Unternehmer erstmal, oh ja, prima, klasse. Aber wenn ich da in die Tiefe gehe und wirkliche Selbstverantwortung lebe, dann wird's echt schwierig. Selbstverantwortung heißt, klar, logischerweise, verantwortlich für die Konsequenzen meines Handelns zu sein. Das sagen die meisten, ja, klar bin ich. Ich möchte mal ein Beispiel bringen. Und da habe ich zwei Tage gebraucht, um in die Selbstverantwortung zu kommen. Ich war als Teilnehmer oder wollte als Teilnehmer auf ein Seminar gehen. Und bevor ich dort reingegangen bin, fing der Referent mit mir einen Streit an und fing an irgendwie, also wirklich, wirklich einen Streit durchzuziehen. Und das, obwohl seine, also es ging um was von den AGB und obwohl diese AGB völlig klar waren, sagte er, nein, die sind anders, gelten anders und so weiter. Ab einem bestimmten Punkt habe ich mir folgende Frage gestellt. Ich habe mir die Frage gestellt, macht es jetzt Sinn von diesem Menschen, der offensichtlich nicht in der Lage ist, seine Gefühle im Griff zu haben und einen Fehler einzugestehen, macht es Sinn von diesem Menschen mit dieser inneren Haltung vier Tage etwas zu lernen? Meine Entscheidung war, nee, macht für mich keinen Sinn. Und an dieser Stelle habe ich einfach den Streit abgebrochen, umgedreht, und bin rausgelaufen und habe das Seminar nicht besucht. Soweit ganz klar meine Entscheidung. Wofür ich zwei Tage gebraucht habe, war die Verantwortung für meine Entscheidung zu übernehmen. Also es war ganz klar, sein Fehler, unklare AGB und so weiter und so weiter. Trotzdem war es meine Entscheidung. Und die Verantwortung für meine Entscheidung zu übernehmen hieß, nicht das Geld zurückzufordern. Weil es war meine Entscheidung zu gehen. Und an dieser Stelle wird Selbstverantwortung echt was Schwieriges. Weil auf einmal wird es teuer und an dieser Stelle hören die meisten Leute auf mit der Selbstverantwortung. Aber genau da fängt sie wirklich an. Selbstverantwortung heißt, ich bin auch verantwortlich für meine Gedanken, also was mir jede Sekunde durch den Kopf geht. Ich bin verantwortlich für meine Gefühle und meine Glaubenssätze. Ich bin verantwortlich für meine innere Einstellung. Der Viktor Frankl, der war als Psychologe in einem KZ. Elf seiner Familienmitglieder sind ermordet worden. Und der Viktor Frankl sagte, die letzte aller menschlichen Freiheiten ist die, in jeder gegebenen Situation seine eigene innere Einstellung frei wählen zu können. Der war im KZ. Die letzte aller menschlichen Freiheiten ist die, in jeder gegebenen Situation seine innere Einstellung frei wählen zu können. Das heißt auch im KZ, das ist für mich Selbstverantwortung. Ich kann auch im KZ meine innere Einstellung frei wählen, obwohl ich allen Grund hätte zu jammern und zu wehklagen und die Ungerechtigkeit anzuprangern und so weiter. Ich kann trotzdem meine innere Einstellung wählen. Das ist Selbstverantwortung. Ich glaube, diese selbstverantwortliche Haltung ist ein zentraler Schlüssel für Unternehmer und zwar in der letzten Konsequenz, auch wenn es bitter ist, auch wenn es einen Preis zu bezahlen gibt, auch wenn man das Gefühl hat, dass ist ungerecht, bla, 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 interessiert nicht Selbstverantwortung. Was dazu notwendig ist, ist, ich nenne es den Spalt zwischen Reiz und Reaktion. Es passiert was draußen und dann nicht einfach impulsiv darauf zu reagieren, sondern einen Moment innezuhalten und dann zwischen Reaktionen wählen zu können. Was ich brauche, um Selbstverantwortung wirklich leben zu können, ist Achtsamkeit. Und Achtsamkeitstraining, Meditationstraining. Das ist für mich der erste Grundwert des Unternehmer Boudot. Der zweite Grundwert ist Mut. Mut heißt nicht, keine Angst zu haben, sondern Mut heißt, trotz Angst zu handeln. Also was ich vorher gesagt habe, Unternehmer sein ist unter einer bestimmten Perspektive der Weg der Angst. Also trotz Angst handeln. Ein Lehrer von mir hat mal gesagt, nur wer seine Angst wirklich annimmt, ist frei. Das ist ganz ganz wichtig, das zu verstehen. Es geht nicht darum, die Angst wegzudrängen, sondern es geht darum, die Angst anzunehmen, zu sagen, ja, diese Angst gehört zu mir, die ist jetzt gerade Teil von mir und dann trotzdem zu handeln. Es geht darum, seinen Dämonen in die Augen zu schauen, auch wenn das richtige Hardcore-Dämonen sind, trotzdem den Dämonen in die Augen zu schauen. Dritter Wert des Unternehmer Boudot ist Wertschätzung. Andere Menschen wertzuschätzen, Würdigung, Mitgefühl, Liebe und Wohlwollen entgegenzubringen. Das fängt bei Kleinigkeiten an. Also wer zum Beispiel meine Bücher kennt, der hat sich wahrscheinlich gewundert, dass im Vergleich zu manch anderen Büchern relativ viele Referenzen und Fußnoten drin sind. Da steht drin, diese Idee von, mit Fachkraftmanager und Unternehmer ist beispielsweise von Michael Görber oder andere Ideen von Tony Robbins oder von Wolfgang Mewes oder Kerstin Friedrich oder Bodo Schäfer oder von wem ich auch immer gelernt habe, die zu erwähnen und denen damit indirekt zu danken, ist das, was ich meine mit Würdigung, Mitgefühl. Und dann gibt es andere Bücher, naja, da steht drin, ich habe es erfunden und nicht eine Referenz. Da denke ich mir, okay, keine Würdigung, kein Mitgefühl. Im Unternehmersein, wenn ich was von anderen gelernt habe, übernommen habe, dann erwähne ich das doch auch. Und nichts zu tun, ich habe es erfunden und der andere ist mein böser Wettbewerber. Natürlich sind wir im Wettbewerb, trotzdem kann ich ihn würdigen. Also Wertschätzung, Würdigung, auch Mitarbeiter wertschätzen, würdigen, Kunden wertschätzend würdigen. Was dazu notwendig ist, ist eine Selbstliebe, sich innerlich tief selbst anzunehmen. Erst dann, wenn ich das innerlich selbst kann, bin ich in der Lage, den anderen anzunehmen. Und zwar Selbstliebe mitsamt seiner Schatten. Der vierte Wert ist Hingabe. Und Hingabe heißt jetzt für mich nicht einfach 120 Prozent Einsatz bringen, sondern Hingabe heißt, wirklich große Führer, wirklich große Leader strebten Ziele nie um ihrer Selbstwillen an. Also Gandhi wollte ja Indien nicht befreien, damit er in befreiten Indien lebt, sondern er wollte dieses Ziel für alle Inder haben. Oder Nelson Mandela oder wie sie alle heißen. Die haben sich immer etwas größerem Ganzen untergeordnet. Hingabe heißt, sich unter etwas Größeres unterzuordnen. Und in dem Moment kommen wahrhaft große Menschen zum Vorschein. Wahrhaft große Menschen zeigen sich durch eine Unterordnung. Und jetzt an dieser Stelle wichtig. Es wird so viel von Selbstbestimmung gesprochen und ganz oft denkt man sich, ja, tun und lassen können, was ich will. Das ist sicherlich eine Vorstufe zur Selbstbestimmung. Aber wahre Selbstbestimmung ist, seinem Selbst eine Bestimmung zu geben, seinem Selbst eine größere Bestimmung zu geben. Und seinem Selbst eine Bestimmung zu geben heißt, sein Selbst unter was Größes unterzuordnen. Daraus ergibt sich ein Sinn. Daraus ergibt sich in gewissem Sinne eine Auflösung des eigenen Ego oder man kann es auch anders nennen, man kann es auch Selbstintegration des Ego in was größeres Ganzes nennen und auch dann wird das Ego komplett unwichtig. Und ab diesem Moment, ab diesem Moment kann ich eine Hingabe zeigen, ab diesem Moment, wenn das Ego unwichtig wird, kann ich auch eine Wertschätzung zeigen, wenn das Ego unwichtig wird kann ich mutiger sein und sehr viel mehr die Selbstverantwortung annehmen. Das heißt, diese ganzen Werte haben auch einen inneren Zusammenhang. Fünfter Wert ist jetzt vielleicht ein bisschen unklar im ersten Moment, aber wenn man anfängt, mal da drauf rumzukauen, wird es durchaus klarer. Ich nenne das rechtes Verhalten. Rechtes Verhalten ist für mich ein klares Verhalten, ein Verhalten, Verbindlichkeit, Selbstdisziplin, zu dem Stehen, was man sagt. Was auch natürlich dazugehört, ist die goldene Regel. Also tu keinem anderen an, was dir selbst, was du nicht willst, dass man dir antut, ist auch ein Teil davon. Das Ganze, das wirklich im Verhalten zu zeigen. Und der sechste Wert, das ist für mich, ich nenne es mal Alpha, aber nicht äh, dieses Broll-Alpha, was jetzt viel in irgendwelchen Büchern rumgeistert, sondern Alpha in dem Sinne: Wir haben einen Führungsanspruch als Unternehmer und wir nehmen diesen Führungsanspruch an. Wir verdienen uns diesen Führungsanspruch. Wir verdienen uns den dadurch, dass wir selbst ein wertvoller Mensch sind und diese Liebe und diesen Wert weitergeben wollen. Wir verdienen uns den Führungsanspruch dadurch, dass wir uns etwas Größerem unterordnen. Wir verdienen uns den Führungsanspruch dadurch, dass wir härter trainieren als andere. Und wir verdienen uns den Führungsanspruch dadurch, dass wir permanent aus der Haltung des Schülers lernen. Das sind für mich die sechs wichtigsten Grundwerte des Unternehmerbudo für die innere Haltung des Unternehmers. Auch da sehr starke Parallele zu dem japanischen Budo, dem Ehrenkodex, der Samurai. Jetzt noch eine Parallele zum Schluss, die halte ich auch für unglaublich wichtig. Wo lernt man Kampfsport? Die Antwort ist, im Dojo, also im Raum, in dem man einen Trainingsraum, in dem man eben lernt zu kämpfen. Man lernt in einem Umfeld. Die beste Lernmethode bei Menschen ist nicht PowerPoint zu lesen, Bücher zu lesen oder sonst irgendwas. Die beste Lernmethode bei Menschen ist die Imitation. So haben wir alles gelernt. Wir haben laufen gelernt, wir haben sprechen gelernt wir haben viele viele andere Dinge in unserem Leben durch Imitation gelernt ohne eine Sekunde drüber nachzudenken wir haben es einfach nachgemacht das heißt dass ich dann kämpfen logischerweise in einem Kampfsportumfeld viel viel leichter lerne ist klar das gleiche gilt aber auch für Unternehmer und ich glaube an dieser Stelle haben viele klassische Unternehmer einen Fehler gemacht weil die waren allein in ihrem Unternehmen und haben dort vor sich hingewurstelt ich glaube Unternehmer sein, lerne ich am besten in einem Umfeld aus anderen Unternehmern. Und natürlich, da gibt es Unternehmer, die sind weiter auf dem Weg, manche weniger weit, gehört dazu logischerweise. Im Kampfsport wird es einfach durch ein Gürtelsystem ausgedrückt. Also der, der ganz am Anfang ist, der hat einen weißen Gürtel, dann gibt es irgendwann mal den gelben Gürtel und so weiter bis zum schwarzen Gürtel und dann kommen noch die dan graduierungen bis zum zehnten oben obendrauf für die Großmeister dann am Ende. Und genau das Gleiche haben wir auch auf Unternehmer abgebildet, bei uns im Unternehmertraining. Wir haben ein Unternehmergürtelsystem. Der Weißgurt ist der, der beginnt zu trainieren. Das machen ja ganz viele Unternehmer gar nicht. Also der wirklich beginnt, sein Unternehmer sein bewusst zu trainieren. Das heißt, der Weißgurt ist schon viel weiter als der ohne Gott. Dann das Nächste ist der, der sich aus finanziellen und sonstigen Zwangssituationen, zeitlichen Zwangssituationen befreit. Weil erst dann, wenn ich einen bestimmten zeitlichen Raum habe und ich mehr unter dem finanziellen Druck stehe, habe ich den Freiraum, mit anderen Dingen voranzumachen. Wer aus diesem Druck raus ist, erhält den gelben Gürtel. Der nächste, Die nächste Stufe ist der grüne Gürtel. Der grüne Gürtel, der fängt an, zu sich selbst zu finden. Er fängt an, sein Grundmotiv rauszuarbeiten. Er fängt an, sich mit seinen Ängsten zu beschäftigen. Der fängt an, wirklich sein Selbst kennenzulernen, seine Glaubenssätze, seine Blockaden und ihn nach und nach zu verändern, um überhaupt zu wissen, was ist mein Grundmotiv, wofür stehe ich, um überhaupt erst dann ein Unternehmen aufbauen zu können, das zu ihm passt. Dann der nächste Gürtel, der blaue ist der neurostrategische Unternehmer. Das ist nicht nur ein Unternehmer, der eine Strategie entwickelt hat, sondern das ist ein Unternehmer, der Strategie lebt, also der jeden Tag strategisch denkt, fühlt und handelt. Das ist was völlig anderes, als mal eine Strategie zu entwickeln. Jeden Tag denkt, fühlt und handelt. Weil letzten Endes treffe ich jeden Tag strategische Entscheidungen. Das ist der blaue. Der rote ist ein Unternehmer, der lernt, kulturell zu führen, der schafft, eine Führungskultur, eine Unternehmenskultur aufzubauen, in der sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Und schließlich am Ende, der Schwarzgurt-Unternehmer, ist der, der in seinem Unternehmen seine Seele zum Ausdruck bringt, der damit das Leben seiner Kunden, seiner Mitarbeiter und der Menschen, die mit dem Unternehmen in Berührung kommen, bereichert, der aus einer Haltung der inneren Ruhe und Größe raus agiert. Ein Unternehmer, der dieses Unternehmerbudo in sich verankert hat. Das ist für mich ein Schwarzgott Unternehmer. Und in einem Dojo sind natürlich all diese unterschiedlichen Stufen zusammen. Und daraus ergibt sich auch eine Verantwortung. Also diejenigen, die weiter sind, die müssen nicht nur lernen, sondern zugleich auch geben. Und im Geben und Nehmen trainiert der Schüler wieder die Werte des Budo. Wenn ich mal zurückdenke, als ich als Schüler damals in der Schule, da habe ich nebenbei Nachhilfe gegeben. Und wenn ich jetzt rückblickend darauf schaue, muss ich sagen, während dem Nachhilfe geben habe ich selbst am allermeisten gelernt. Der Lehrer lernt am meisten wenn er offen ist. Und das ist die Haltung, die in so einem Dojo zum Ausdruck bringt. Was ich jetzt brauche natürlich, damit ich das überhaupt tun kann, damit ich das wahrnehmen kann, ist ein Commitment, dort irgendwo eine Zeit zu trainieren. Also wenn ich das mal übertrage auf den Kampfsport, wenn ich mal drei Monate Judo ausprobiere, dann drei Monate Karate, dann drei Monate Kickboxen und dann drei Monate Ringen, kommt am Ende gar nichts raus. Keine Chance. Also wenn, dann ziehe ich eine Disziplin durch bis zum Ende. Dann kann ich meinetwegen, wenn ich das dann mal drauf habe, in andere Disziplinen reinschauen und lernen und dann Querverbindungen hinkriegen, ist okay. Aber erstmal lerne ich eine und es braucht ein Commitment zu. Es braucht eine Entscheidung. Und eine Entscheidung, und jetzt wird es interessant, ist für mich wieder das Unternehmerbudo im Kleinen. Eine Entscheidung in so einem Dojo zu trainieren ist, das Unternehmerbudo im kleinen, weil diese Entscheidung braucht Selbstverantwortung, sie braucht Mut, sie braucht eine Wertschätzung, sie braucht eine Hingabe, sie muss klar und konsequent sein und sie braucht auch einen Führungsanspruch. Das heißt, in allem, was ich dann mache, kommt immer wieder dieses Unternehmerbudo zum Ausdruck. Und Jetzt noch ganz kurz zu den Shownotes, da ist unser zweijähriges Unternehmertraining abgebildet, wo es genau darum geht, vor diesem Wertekodex, vor diesem äußeren und inneren Weg, vor diesen sechs Werten, Unternehmer sein, wirklich zu trainieren, und zwar in meines Erachtens nach, ja, dem, dem größten Dojo oder der größten Unternehmer-Community in Deutschland, die sich wirklich nur auf Unternehmer konzentriert. Also klar, es gibt für Persönlichkeitsentwicklung, gibt es sicherlich größere Communities, aber da sind nicht nur Unternehmer. Und das macht den entscheidenden Unterschied aus. Diese Spezifik für Unternehmer, die Entscheidung, dieses Unternehmer-Sein zu lernen. Und wenn du dich dafür interessierst, schau einfach in den Shownotes nach. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar gute Ideen mitgeben. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgut-Unternehmer. Tschüss und bis zum nächsten Mal.